1: Estamos ao vivo, mais um episódio do Divergência Criativa, ao vivo, hoje diferente, hoje especial. Vamos só esperar aqui a Giovana a Paixão entrar, para me dar oi também. Jair, grande Jair, abraço. Tudo bom? Entrou, entrou a moça. Vamos parar aqui com a moça. Fica, gata atlética! fica, Cris. Hoje vai ser bem legal, aliás, Cris, eu tô, eu tô ensaiando pra te chamar no episódio. Olá! Ah!
0: Olá! Eu... Gente, eu beijo... olha, tem um... olá, vim dar uma olhadinha, fica à vontade pra dar qualquer olhadinha e ficar também. Tem uma olhada se quiser. É, fica à vontade. Boa noite, muito boa noite. Abraço, meu amigo. Tô ligado aqui, disse Brito Jair.
1: Jair. Uau. Aliás, você deve, você deve ser parente, porque o Jair também é paixão.
0: Sério? Talvez, Sério? mas eu acho um pouco difícil.
1: <risos> Bom, vamos é. lá, vamos... hoje a gente tem uma convidada especial aqui nessa gravação do episódio. Eu já vou chamar daqui a pouquinho, mas antes. Vamos só avisar aqui as pessoas que estão entrando nessa live que esse é um episódio do Divergência Criativa. Ou seja, acabando aqui, o áudio vai estar lá nas plataformas de áudio aí, onde vocês quiserem, nessa, nessa vida maravilhosa onde você ouve podcast. Está né? é em livre. vários lugares. Né? Você é livre para escolher qual você quer. Né? E todo mês a gente faz esse episódio ao vivo, só que hoje. É especial porque hoje tem convidada Então é. eu vou chamar aqui a convidada. Tô nervosa. Eu também.
0: Eu não vou confessar. <risos> talvez eu gagueje, talvez eu fique me tremendo, que eu tô nervosa. <risos>
1: Já chamei, já chamei.
2: Ei, 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 tá. ei <risos> <risos> ai Brasil, ai, eu amo que pegou meus posts já atrás da imagem. Oi, <risos> como eu estou? Ah,
1: tudo bem? Tudo bem, eu tô... e
2: você? Já é também olhando Nossa, o Darth bem... Vader, né? Eu sou, ah, eu sou, eu sou...
0: ah, o Tico ele, ele faz inveja ah. com esse cenário, né? Ah. Nossa.
1: Nossa. Será Star Warsado.
0: É, é muito bonito. Muito bonito.
1: <risos> Bom, vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje, né? Bom, primeiro, né? Como foi o mês de junho aqui no Divergência? No Divergência, a gente. Nossa, eu tô muito feliz com esse mês de verdade. Né? A gente eu já também. vem trazendo várias pessoas maravilhosas. Eu conheci muita gente incrível, e aí esse mês foi todo dedicado as pessoas LGBTs que é a P, então foi muito bom, a gente falou de tudo, mas faltou falar sobre literatura. Verdade. Hum. E, aí, e aí a gente pensou assim, por que não numa live, né? Porque os episódios eram gravadinhos, tal, pans, a gente errava, vocês nem viam, a gente errando porque eu editava. Agora...
2: <risos> aí essa é é bomba, gente... né? Toma aqui, ó, pá. Erra aí, toma essa bomba.
1: Agora a gente vai errar ao vivo.
2: Ai, que bom! É okay. <risos>
0: Como, como deixar o seu convidado um pouco
2: mais nervoso, né? Mas a não é. Eu, porque eu tô com a roupa da firma, né? Então eu tenho que me passar. Aí, eu... <risos> 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 Aí agora eu vou ficar.
1: Ah, mas é difícil ficar sério, não fica, não. Eu tô aqui, agir a também. E você eu acho que não vai dar certo.
2: Eu também acho que vai ser um pouco difícil. A, tá? ao, ao menos tentar um pouco, pra gente ao menos fingir, né? Vamos. Tá bom, então pelo, a gente... menos, pelo menos nos primeiros Dois minutos ali, aí depois a gente A gente, a gente
1: tenta eu vou, tá. colocar no título, eu vou colocar no título Do episódio hum. esse é um episódio sério
2: Ah, Eita. é isso Muito
1: bem. <risos> então, ó Só para terminar aqui de, de apresentar A Maria, é o um seguinte Ela é a Autora eu vou até, vou até pegar aqui, que é muita coisa eu tenho Cola. que Eu tenho que colar Ó, dos livros Cartas pra Luísa De uma série de contos Se eu não me engano, são três livros Certo? Que é o Clichês em Rosa, roxo, e Azul Sim. E mais um monte de outras coisas Só que esses dois <risos> gente... são importantes <risos> Pronto, já resumi eu vou, eu vou... Só que esses dois são importantes Porque os dois somados eles têm, eles têm somado Os downloads de 80 mil exemplares Lá no, no, na Amazon
0: E daí eu queria um momento Para sala de palmas Primeiramente é, é, é coisa para um Caralho Mas,
2: olha, Deixa eu explicar o esquema Eu lancei, são três livros Cada um tem quatro contos Eu lancei um conto por mês Então são 12 contos É para enganar, entendeu? Aí se você tem muitos livros Fica uma. Fácil, ah, fica Eu entendi até. Eu achei uma afirmação um pouco
0: humilde, porque mesmo que sejam 12, 12 contos, é coisa pra caramba, é muita coisa. É aqui, ó, é coisa pra
1: é caramba. 80, 80 mil é muito, mas né? tipo, ah, não, mas, mas é aqui pior, uns 12 contos. Mas,
2: mas pior é que é, é que tá chegando em 100 já, então.
1: Ah, esse número é velho ah, ainda?
0: Mas é Tem. <risos>
2: A gente tá separado, então. Sim. <risos> então, assim, eu, é muita coisa, também acho muita coisa, não vou mentir, não. Mas eu sempre falo isso, não né, vai que, que, que <risos> não, mas você vai pensar um livro que só você tá doido, cem mil downloads. É, é, é,
1: é loucura, né? É, é muita bacana. coisa. mas Maria, ajuda a gente. Conta mais um pouquinho sobre você.
2: Sim. Então, ai, que difícil. <risos> É, eu, como você me falou, tenho algumas histórias, eu tenho esses dois, esses quatro livros, né, esses dois projetos, que é a Luísa e os clichês. Os clichês que eu publiquei 12 contas em forma digital e depois o Se Liga publicou é, essa coleção de três livros, cada um com quatro contos. Então eu sou escritora, autorei de muitos livros e também... Ai, meu Deus, meu cabelo aqui nem é meu, gente. Cabelo grande. <risos> não sei o não que é, Mas enfim. É, e eu também sou a fundadora aqui do Cadê LGBT. É, primeiro a gente começou com um perfil lá no Twitter, que a gente focava em divulgar livros com protagonismo e com é, temática LGBT. E agora a gente veio aqui pro Instagram também, estamos começando, começamos esse ano aqui no Instagram. E é isso, estamos aí na luta. Criei o Cadê e eu também tinha alguns projetos, mas eu tive que, que deixar os projetos um pouquinho é, de lado para poder focar mesmo nos livros e aqui no Cadê. Né? É Até
1: isso, porque você também. é uma pessoa só, né? É,
3: vamos é, lembrar também.
2: É. Tem essa questão aí, porque...
0: <risos> e eu, eu achei super curioso, a gente falou, né? De que você tem vários livros, e realmente. E aí eu, eu tava meio viciada um pouco esses dias, não tô dormindo direito, porque eu tava tendo a Prime Day. E daí Aham. eu fiquei, e aí eu vi, assim, foi, foi muito sincronizado, eu vi os seus livros e eu falei, ah, meu Deus do céu, olha só, convidada aparecendo. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, os livros da convidada vai aparecer, Chiquérrimo.
2: O Chique é também, que é eu? Eu fico, nossa,
0: que chique. <risos> Meu é, sério, mas, é sério? Mas eu imagino que seja. Eu, eu, eu imagino muito aqueles famosos que tiram foto quando se vem, assim, pela rua. Aí vão lá e tiram foto com pôster. Eu é, sou
2: é? essa pessoa total. Eu sou essa
1: <risos> Aquele que tá na livraria, tá na livraria te... o livro tá lá na prateleira, tira foto, assim, né?
2: Eu muito sou bom realmente... esse livro, né? No dia que tiver o meu em livraria, Cispa, eu vou fazer exatamente isso. Eu, quando apareci na televisão, numa matéria, é, quando eu ganhei o prêmio, eu ganhei, o Carlos Fernandes ganhou um prêmio ano passado, aí eu apareci na TV aqui, da minha região. Eu tirei foto, vocês acham que eu não tirei foto com a televisão? Lógico que eu tirei Eu sou total essa pessoa. E ainda falo, gente, mano, olha só, eu sou aquela que avisa pra todo mundo que vai aparecer, enfim, eu sou essa. Eu, eu, eu brinco que eu sou da roça, né? Que eu sou da cidade de Minas aqui, tem 5 mil habitantes. Eu brinco que isso é com a gente da roça, porque a gente tudo, tudo é enorme. É né? A gente entra no, no, numa... quando eu fui na rodoviária em, em São Paulo, aquilo parecia um outro mundo. Então, tudo é enorme, eu sou deslumbrada com tudo. assim e Eu acho que é por isso, né? Mas às vezes é só é o meu jeito mesmo.
1: Né? É. Eu acho que deve ser coisa de autor mesmo, né, não é coisa de, de interior. Não a gente
2: tem que, que se vai. gostar.
0: Ah, é. É.
1: é amor próprio, Pode ser.
0: é a demonstração de, de amor próprio. Você, você comentou que você é de Minas. Eu adoro Minas. E assim, Minas é, é o meu lugar preferido do Brasil, então eu, eu já fico mais. Mas o meu também, aqui é zero. Mas é o meu também. <risos> Não, mas agora, começando, a gente falou de origem, né, que você é de Minas, veio pra São Paulo, São Paulo é um caos mesmo, né, sou de São Paulo, vivo no caos, nasci no caos, mas eu queria saber, né, eu e o Tico a gente queria saber como que começou essa paixão por você escrever, se foi na infância, se foi na adolescência, como foi que você, sei lá, né, porque às vezes, artista principalmente, eu acho que sempre cresce com alguma vontade, né, então, o Tico é roteirista, tenho quase certeza que o Tico, quando ele aprendeu a escrever, já, já tinha alguns sascunhos ali para casa, espalhado. Até acontece. antes de
1: escrever, acho.
0: Aí, até antes. Aí. É, é muito bem, bem antes, comum, né? Então,
2: conta aí suas histórias. Ah, o meu é muito interessante, porque eu queria ser roqueira, né? Queria ser emo. E aí eu cheguei a ter uma banda e eu escrevia música, basicamente. Isso desde nova, eu escrevia música. Eu gostava de ler é, não tanto, porque eu lia o que chegava pra mim, quando tinha projeto na escola, e escola aqui no interior não era aquela coisa que sabe, aquelas escolas que com 11 anos eu li livro tal, sei lá, como é que é o nome? É um livro de Aqui não, gente, se o menino tava lendo qualquer coisa tava valendo. É, mas eu gostava de ler, assim. Eu gostava, sempre gostei muito de ler. E eu sempre inventava história na minha cabeça. Isso é, desde muito, eu não me lembro de não existir sem criar historinhas na minha cabeça. E eu queria ser é, autora de novela também. Então, Ai, eu chamava bom. as histórias, sério, eu chamava as histórias que eu criava de novelas. Eu ficava, eu ficava horas deitada no sofá, gente, sem zoeira, ouvindo Paramore. E pensando que. E nem <risos> ela. É, é, Ai, eu é... joga mesmo. Kelly Clarkson ouvia tão bem que eu gostava muito. Fresno, essas coisas. Aí eu ficava inventando várias coisas. Muito cringe. Geralmente vai. Ué, né? histórias... <risos> é, Não nem me fala. Muito cringe. Nem me fala, né? <risos> muito, muito melhor. Mesmo, tá? Como... CD do Rouge, que é capinha com glitter, mas não tinha que... Eu era pobre, né? E a gente tinha o piratão mesmo. Aí
1: botou o glitter.
2: Não, eu nem a botar o um glitter, eu não era muito ligada nessas coisas, eu gostava das músicas, né? aí eu, eu lembro a gente, nessa época tinha som pra tocar, mas eu lembro que quando da minha amiga Bárbara chegou, eu lembro da gente fritando com o CD, o dela tinha a gente fritando na casa dela, eu não lembro se a gente tinha som. Eu acho que a gente tinha, mas eu não lembro. Mas enfim, eu criava essas, essas histórias que eu chamava de novelas. Mas eu achava que todo mundo fazia isso, gente. Que era normal. Que todo uhum. mundo chegava em casa, em vez de viver a vida, a pessoa, ela inventava história na casa. Eu achava que todo mundo era assim. É assim? Então, não acho não que todo não. Mundo,
1: né? É, acho que não todo
2: mundo. Acho que não. Parte a que não. E aí, mas assim, eu fui escrever mesmo já tava bem, bem mais velha. Eu fui escrever depois... na época da faculdade. Eu lembro que estudando semiótica narrativa, eu, eu quis escrever a faculdade não cagada na gente. Eu tinha que comentar com uma professora de semiótica que eu queria escrever um livro para eles escrever um livro mas eu fui escrever mesmo muito tempo. Eu me formei em 2014. Eu fui escrever o meu primeiro livro em 2017, em pouco tempo. Então eu já tava com 20.
0: <risos>
2: Pessoal de humanos. Então... Eu, faço pelo... eu já tinha 23 anos. É, quando eu, quando eu realmente, aí que eu entendi que aquilo que eu fazia era eu tava já inventando as histórias, entendeu? Uhum, uhum. Sempre teve lá, né? Sempre Sim, teve essa vontade. Sim. Mas
0: só, só, não. só conseguiu estruturar, né? Isso acontece muito também, né? A gente tem tanta coisa dentro da nossa cabeça que só consegue estruturar e arrumar né num formato depois de um, de um bom tempo.
1: Sim. É e você não quer mais ser autora de novela, não?
2: Não quero. A gente não. precisa de Eu autores caminho.
1: LGBTs e novela.
2: Precisamos. Também tá falando que a minha amiga hoje eu falando com ela que o meu grande objetivo é ser autora de no... ainda é ser autora de novela só que assim como é, eu tô aqui no interior eu ainda estou aqui no interior de Minas Gerais é, eu não tenho planos eu não tenho como sair daqui por enquanto para ir pra uma cidade grande como Rio São Paulo é, eu ainda a gente ainda não tem aquela, aquela como que fala? É... Tranquilidade financeira. A gente não passa longe de ter para que eu possa bancar uma vida numa cidade grande, porque as coisas são baratas. Então eu posso escrever e cuidar do cadê e sobreviver aqui numa cidade grande jamais. Então, para mim é muito difícil, porque geralmente quando você, autor de novela, participa de. de até esqueci o nome do negócio, mas. Você junta e escreve coisas, participa de... de eu não esqueço o nome, mas... De meio que cursos e, e workshops, né? Uhum. Geralmente. Você, conhecer, você sempre precisa conhecer alguém. Aqui no interior de Minas Gerais, eu vou conhecer quem? né, Brasil.
1: É. Assim, mas... na, na... em BH tem a Globo. Sequestra alguém de lá e ameaça. Eu acho ah. que isso é um, um bom caminho. É rápido. Bom
2: caminho. Mas tá longe também, né? <risos> daqui, a, aqui, daqui no Rio é, é quase, eu acho que é quase a mesma coisa, um pouquinho mais, um pouquinho coisa mais longe do que daqui, aqui é longe de BH. É, Minas
1: é, é gigantesca, é. é.
2: É, Minas é bem grande. grande. E aí eu, eu, tipo, eu gosto de escrever livro também, assim. Eu nunca escrevi nada com audiovisual. Mentira, quando eu tava no, na, no ensino médio, eu escrevi um roteiro de um filme, né? a gente lá. A gente gravou oh. esse filme. Pensa no trem ruim. Era horrível. <risos> horrível. Horrível. Eu tenho esse até hoje. da vontade de publicar isso com os outros. Vida a minha cara. Mas eu quero, manter. eu quero muito Eu quero muito ainda. Talvez eu, nesse caminho de escritora, as pessoas possam me, conhe... possam me conhecer e por enquanto, é o que dá para fazer. Isso em relação a esse tema também. Muita então, tá calma, né? Eu acho que... Eu não sei se as novelas estão prontas pro tipo de personagens que eu colocaria numa novela. Então, também, uhum. eu vou esperar fazer eles fazerem esse trabalho de abrirem algumas portas, sabe? Também. Aí uhum. a gente já chega com o tipo de... Porque se for para eu colocar personagens... É que não são os personagens que eu coloco nos meus contos, também não vai valer a pena para mim. O meu objetivo
1: ah, super concordo. seria
2: trazer isso. Então, se fosse para. Vou escrever uma história onde não existam personagens como os que eu escrevo já nos meus contos hoje. Tá e repetido. eu sei que não, não está preparado o Brasil, ainda não vai aceitar muito bem. Ainda não vai aceitar, mas a gente caminha para isso. Então, deixa os outros abrirem esse Sim. caminho. A a a series,
1: preguiça, né? Né? Não, eu não quero ser pioneira Eu não quero ser pioneira, não, eu só quero fazer não. Então, por favor, venha mais é. pessoas primeiro
2: Isso Vocês que estão no Rio, pode. São Paulo Fica aí, parar. E depois a titia chega
1: As coisas entendeu? <risos> Acho justo eu, eu... Aliás tava vendo umas coisas aqui Aqui no Divergência, a gente gosta bastante De, de série, filmes, quadrinhos Essas coisas, a gente né, tenta sempre relacionar isso tudo aí com a, a cultura, a sociedade em si, né? E aí a gente tava pesquisando assim sobre você e aí eu tenho uma pergunta bem, bem, bem pessoal. Por que você e a Amanda Orr nunca foram vistas juntas? Você tem alguma coisa para dizer a gente? Quem é a Amanda Orr? É porque, é
3: porque
2: ela não existe, né? Ela não existe, a Amanda. A Amanda, ela é um personagem... Nossa, ela é o piceo, ela é pior ainda, ela é pseudônimo de uma personagem. Nossa, é bem ela, complexo. Ela é personagem que escreveu um livro sobre um pseudônimo. Então, tecnicamente, uhum. ela é. Meu Deus. É meio complexo, assim, mas é meio que, digamos que eu tenho um livro que tem um livro dentro de um livro. Falando isso. Uhum. Assim a Amanda seria a escritora desse livro. Entendeu? E aí, eu só tenho uma coisa com ela, tá? a pobre, a <risos> Abandonei ao relento.
1: Foi só um livro só com ela, né?
2: Foi, é só um. Mas foi o meu primeiro livro que me deu algum retorninho de público, de dinheiro, que me fez olhar e falar assim ah, quer saber, vou sair desse serviço e vou investir nesse trem vou escrever meus aí eu fui escrever meus contos então, é, eu abandonei a pobre Amanda coitada mas, é, foi o livro o livro dela que o primeiro que me deu algum retorno mas, na verdade, foi um retorno assim, eu fui, muito, eu sou muito doida pra pensar eu simplesmente viro e faço as coisas é, ai, ah, quero fazer então é que faço Aí a Thaís, a Thaís que é minha, minha noiva e ela que cuida do grosso do KD LGBT, aquele conteúdo que tem que sair todo dia, e-mail, ela que cuida. É, e aí eu crio as coisas, eu faço isso. E eu lembro que quando eu escrevi esse livro da Amanda, eu tinha me mudado, estava escrevendo ele, eu tinha acabado de terminar ele e me mudei. Para uma cidade, para aceitei um emprego para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Isso fez um ano, vai fazer um ano agora em julho. Dois anos agora em julho. Eu não conhecia ninguém, eu fui para uma casa, eu não tinha nada, tinha um colchãozinho, eu ficava sozinha lá, que a ainda estava onde a gente morava, assistindo um Avatar, a Lenda de Cora. Sozinha no frio, gente. Foi horrível. Eu já posso te convidar de novo <risos> pra gente fazer um especial, por
0: favor. Eu sou apaixonada por avatar um com, com certeza!
2: Porque pra falar <risos> de disse eu eu me aqui, eu vou, porque eu gosto de um É, eu amo.
1: Anotado já, vamos. já tá anotado.
2: Eu vou malatar, gente. Eu amo. Nossa, eu amo. É, inclusive, ah, não sei se vocês não estão vendo a estante, mas eu tenho um que minha amiga fez um bonequinho pra mim, do Wang, a minha top sumiu. Mas enfim, uhum. é, é pequenininha, é lindinho E aí, <risos> é, eu lembro que eu fiquei lá sozinha mais de uma semana na casa, não conhecia ninguém. Um serviço que nem era exatamente o que eu queria. Fiquei seis meses nessa cidade, aí fui e tal, eu te montou nessa casinha e tal. Fiquei seis meses lá, e aí eu botei esse livro da Amanda no ar. E ele começou a dar certo. Aí eu recebi o convite para publicar o Cartas para a Luísa, que é o segundo o terceiro, meu terceiro livro. E aí eu falei assim, quer saber, eu estou infeliz aqui, continuo não conhecendo ninguém, estou ficando muito tempo aqui nesse serviço. Vou voltar para a minha cidade lá, no interior, onde o aluguel é 30% do aluguel daqui, é um terço do aluguel daqui. É... Ai, é um e vou... É, é, é baratinho, gente, sério. E vou pra lá e vou arriscar esse mundo da escrita e do cadê LGBT que também eu tinha acabado de criar o Cadê. Eu criei o KD em setembro de 2019. E aí eu meti o louco. Ai, tô saindo do fogo. Aí eu meti o louco, é. gente. E tô metendo o louco até hoje fazendo uma doideira. Mas a doideira que eu queria fazer que eu falei pra vocês antes era realmente ir, ir lá, chegar na Globo Oi, quero escrever uma novela. Eu sei que não é assim. Mas eu queria. Mas é. é isso. A Amanda, que precisa... eu fiquei meia hora respondendo, é essa pessoa. A gente precisa,
0: precisa ter os contatos certos, né? Pra fazer essas coisas. Então, menina. A gente
3: precisa. Queria
0: escrever
2: uma, uma novela, né? Fica com esse contato. Eu... Lentamente, imagina... a gente vai conhecer pessoas, né? Então, pai, que cola. Sim, sim.
1: E, e, mas imagina, Gi, daqui a alguns anos, hein, a gente tava tá vendo uma abertura de novela, assim, a tipo aquela abertura bonita, assim, tal, sabe? E aí escreve Bom, assim. Por, por Maria Freitas. Por que... Ah, eu conheço, sabe? Eu, <risos>
2: me... eu sei demais. Estamos 30 anos atrás daqui, já vou e, e a
0: <risos> gente tá falando de, de super-herói e eu sou uma pessoa que cresceu na época de Mutantes da, da Record. Oh, oh, oh. Então, não, eu também.
2: É então,
0: por favor. <risos> por favor. Assim, podia ser eu um compre... novo mutantes Assim, Pra mim. Ah, isso não, você não, é não.
1: Não. <risos> Faz uma coisa e, boa.
0: Não, eu é um
2: mas tu é bom, menina, você é que não assistiu. É, 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 é aquele ruim bom, entendeu? Exato. Ó, tem, eu tenho um, um. Ai, meu Deus. Eu tenho um. Meu Deus. É tipo uma série de contos. É uma série de contos. Que uhum. é de super-heróis. Que é uma cobra a criatura da parede. Tá aqui, não, não deve dar pra ver direitinho? Mas eles são... Não é que são super-heróis ainda, né? Mas eles têm super-poderes. É, e tá nessa antologia Nessa ontologia, não. Nessa coleção é, que eu lancei ano passado de 12 contos. Eu lancei o primeiro nessa coleção, que são super-heróis. É, e aí eu lancei outros dois. Eu quero lançar os outros mais dois até o final do ano. Pra finalizar o livro 1, um, que eu quero escrever... Eu, sabe Eu quero, eu quero fazer uhum. viver essa história. Mas uhum. pra novelas, tem que não é um romanção, ah, sabe? Tá. É. É muito dramático. Com pessoas sofrendo e ficando longe uma das outras. E pode Bem... ter super poderes também, também é possível. Mas, ai, meu ah, Dá
1: pra sofrer com poder também.
2: Dá, é. dá pra sofrer. É,
1: exatamente,
2: é. Dá pra sofrer.
0: Dá. Mas achei é, é muito, muito legal, assim. Porque. Realmente, a gente já falou aqui no Divergência e que teve toda essa polêmica no, na Bienal, né? Que de 2019 foi, eu acho que perdido a de tempo. Né? Uhum. Que teve a coisa do, do beijo e aí queriam embalar o, o, o livro, enfim. E daí Como... ter um... E isso é por conta de uma página, né? de, uma, de um quadrinho mesmo, um quadrinho dentro do quadrinho. E, e aí ter uma literatura... Né, focada nesse público, eu acho que é, é demais, assim, é sensacional. Então, imagina, imagina uma novela. Não! Você vai, Você vai ganhar o coração das pessoas. Com romance, eu
2: não é mais gosto. Ai, eu ia amar. Eu acho engraçado que tem, a, a... tem os erros, né, as novelas, elas, elas erram muito, porque às vezes elas têm que ser muito didáticas. Às vezes elas têm que abordar coisas que é, a população não entende. Então você precisa explicar do jeito que a população vai entender. E às vezes você explica do jeito meio errado e tal. Mas aquela nova, a força do querer, a história do Ivan, Sim. teve muito mais impacto é, pra vida de uma pessoa, de um, principalmente meninos trans, no Brasil, do que se eu escrevesse mil contos, infelizmente. Porque se, eu, eu, vocês falaram... São então, quase 100 mil downloads, né? É muita coisa, óbvio que é. Mas um capítulo de novela chega em milhões de pessoas.
1: É um tiro um de canhão enorme, né? É,
2: assim... Nossa, eu penso nisso e fico... Nossa. E a gente falta muita coisa pra gente conseguir chegar lá, entendeu? Mas é, a gente precisa ir andando. Não dá pra gente ganhar na loteria sem a gente não jogar, né? Então a gente vai andando, vai construindo essas histórias. Eu acho que as histórias estão ficando menos, menos é, questionáveis, ainda são, mas estão ficando um pouquinho mais abertas. A própria sociedade acaba indo também, se abrindo mais. eu acho que dá para ter uma literatura, uma, literatura não, uma novela bastante diversa, sem ser panfletária, mas só uma mansão que seja LGBT, Daqui a alguns anos, eu acho que é possível a gente ter. É claro que os conservadores iam morrer tudo, né? Ia... Muito bem, e bem, deixa. É... é, não me entendo. Entendo.
1: Gente, ó, eu sou pró. Eu sou, eu sou a favor, assim, de verdade. Se, se, se você é conservador e você gosta das coisas bonitinhas, você pode ter. Mas vai lá no meio do mato. Fica lá <risos> sem internet, fica lá sem televisão...
2: Fica lá, não, não, tá tudo eu, bem.
1: Eu... Tá frio aí. Eu
2: sou do clube da cobertinha também. E aqui interior, aqui faz muito calor. Aqui, tipo, Minas é enorme, então lugar que faz frio, mas aqui faz muito calor. Aí, 27 graus, a gente já tá sentindo frio. Aqui tá fazendo tipo, 15, 17. Tô morrendo. Tô morrendo. Mas, não sim. me... Tô, tô me agregando. Sim, no meu da
0: live não No Instagram da mãe É isso, é isso e Mas assim tem, tem um, tem, Não sei se o Tico vai, vai fazer a próxima pergunta
1: Pode fazer não? Você
0: quer falar alguma coisa? Eu acho que encaixa não. com o tema Próximo que eu queria mandar Que é Assim, você comentou Sobre escrever essas histórias Mas sempre teve essa necessidade De você abordar as histórias Pro universo LGBTQIA+. Ou você ou, houve essa descoberta no meio do caminho entre a, entre a escrita? Sempre foi Não. uma coisa bem presente para ti?
2: Sempre. É que eu comecei tarde né escrever em 2017. Eu já tinha 23 anos e eu já tava no relacionamento com uma mulher, já tinha. vou lembrar isso? 2017? Ai meu Deus! Tinha cinco
3: é. anos.
1: Não,
2: tô, Aquele, mom Aquele
1: momento que a esposa abre a porta assim: Olha, como assim você esqueceu? Né?
2: Não, não. Mas já tinha cinco anos. Então já era a minha realidade. Algumas coisas eu fui escrevendo e fui aprendendo. Muitas coisas, inclusive sobre a bissexualidade por exemplo, eu pesquisei. Eu pesquisei. Ano passado eu fiquei insuportável. Eu li artigos científicos, eu estudava coisas que eu já sabia. E aí acaba que você aprende, vai sobre a comunidade, a militância, a história do movimento LGBT. Mas a necessidade de escrever personagens diversos eu tive desde sempre. Desde que eu decidi escrever. Primeira historinha ruim que eu comecei a escrever, ele, ela já tinha uma protagonista que era bissexual. E para mim. Eu nem tinha nome para aquilo, mas ela tava lá ela tinha, ela tinha Teve uma namorada E agora ela tava se envolvendo com um boy Mas o amor dela ainda era namorada Mas ela também gostava do boy eu tava lá de boaça pensando nessa história Não escrevi porque era ordinária de ruim Mas <risos> Não era ruim, gente Ai, Era horrível Era péssima, não era ruim só não Era péssima
0: mas você já resgatou alguma dessas histórias antigas para refazer? Não. não. Ai,
2: gente, não tem salvação, não. Eu não tem salvação. Não tem salvação. Eu tenho uma. Muito eu escrevi mais dela. Essa é o que eu comecei a escrever imaginando uma novela. Núcleos e mais no, Inclusive, essa poderia virar uma novela, tá? Núcleos e mais núcleos Numa cidadezinha Tinha os alunos, tinha a política Tinha a personagem principal O interesse romântico dela O outro boy E tinha vários núcleos Essa talvez é o um resgate Mas Ela tava ficando enorme Era um muito uhum. personagem Aí eu olhei e falei Filha, você não vai conseguir escrever isso, isso agora Você vai ficar 10 <risos> anos escrevendo essa gata. Desiste
1: é isso aí, ó. Falando aqui, ó. Globo corre aqui. É verdade, gente. Globo tá aí, ó. Marca, marca aí Quem a tá Globo. Globo? Pode, pode ser novela em streaming também, né? Então, marca a Amazon, é. marca a Netflix, marca é isso, tudo aí, bom. gente. Vamos...
2: Eu, eu ouvi um boato de que a Netflix quer super investir em novelas, porque ela acha que o mercado brasileiro é super é, a favor é de novela, Meu, é real. Em, em vista de... Pela Netflix. Vai lá, gata.
0: Aqui ó. aqui, ó. Você tá aqui do meu ladinho.
1: Eu não sei se você tá faltando pro lado certo. Esse vai
0: ser o print. Faz assim, Tico. Faz assim.
2: Aqui, ó. Aqui, ó. Me <risos> me chama, tá, gata?
1: Muito bom. Eu só queria retomar uma coisinha, né? Eu queria retomar o fato da... da cartas para a Luísa e o clichês em rosa, roxo e azul terem já quase 100 mil downloads. E isso não é uma pergunta, é só, é só pra gente parar a conversa e lembrar disso, porque isso é muito foda. É, tá, palmas de novo. <risos> muito bom. Eu fiquei, quando, quando, quando eu recebi essa informação, eu fiquei caralho, sabe? Eu acho, eu acho incrível isso.
2: É, é porque, assim, a, a Amazon, ela é ordinária para é aquele daquele GFB, é, mas ela te dá a oportunidade de você chegar em mais lugares, né? Porque a própria plataforma, ela incentiva o consumo, querendo ou não. Então, ela vai incentivar que as pessoas comprem. Então, ajuda muito a você te, jogar a história para frente, assim. Eu fiz muita campanha de deixar os pontos de graça, principalmente os contos. Uhum. É... O livro da Amanda, por exemplo, acho que eu era, não é mais, mas era até pouco tempo o mais baixado de todos. Eu tinha mais de 10 mil só ele. Tinha 11 mil e pouco. E é um livro que, eu sempre fico absurdado com isso, é um livro que está de graça no meu site. O, o PDF está lá, de graça no meu site. Eu sempre falo isso e as pessoas deu mais de 11 mil downloads só nesse livro é, lá na, na Amazon. So, os clichês é, tinham passado de 50. E, tipo, é muita coisa. Realmente. Não acho que é muita coisa. Mas, nossa, já deve ter passado muito. Mas, tipo, eu, eu sempre tiro um pouco o crédito. falo que é porque tava de graça. Sempre falo que... Invento alguma desculpa. Mas é muita gente. Eu sempre penso. Tem 5 mil habitantes da minha cidade. Faz a conta. A
1: merda. Caramba. É. Eu nem sei fazer essa conta, Faz não tem muito zero. Eu não sei fazer, eu sou de humanas <risos> Eu tô aqui fazendo um podcast Porque eu não sei fazer conta, sabe? Senão, estaria <risos> tá ganhando dinheiro <risos> Mas aí é, além, além dos livros, né? Que eu acho que é super importante A gente trazer temática LGBT pra, pra literatura né, é, Não só também como autores Mas como personagens, tem mais diversidade né, nas, Com os personagens é, você está é, ali na frente na criação do KD LGBT, né? E também, consequentemente, do FliKD. Então, eu queria que você me explicasse como é que foi a criação dos dois, né? como foi essa ideia, esse processo, e explicar também para quem não conhece o que, que são esses dois projetos.
2: Você quer a versão para me passar ou você quer a original mesmo? Eu sempre pergunto isso. <risos> Qual é a mais
1: legal? Eu adoro. Qual é a mais legal? A ah, mais legal
2: original, né? Ah, então um conta. Então é, conta. Adoro, cadê? Ah, o primeiro, o cadê. O cadê, ele surgiu quando eu, eu vi que as pessoas, elas estavam procurando livros e não estavam encontrando e eu sabia onde esses livros estavam. Tipo assim, o mercado independente cresceu muito. Principalmente o LGBT nos últimos anos, LGBT especificamente. É, mas, antes disso, quando eu comecei na Amazon, eu sabia que já tinha gente escrevendo homens bissexuais, por exemplo. Eu já tinha um conto lá, o nome igual tinha um conto lá. Eu sabia que você tinha um protagonismo bisáfico, com personagens negras, que era a Olivia Pilar, já estava escrevendo e se publicando na Amazon. Já existia. Mas... É, uma vez eu vi um vídeo de uma influenciadora falando que nunca tinha lido, nunca tinha encontrado um livro com protagonismo bissexual que o cara fosse homem, o protagonista fosse homem. Aí eu fiquei indignada aquilo porque eu tenho o Alan, eu sei que tem outros livros, por que as pessoas não encontram esses livros? E aí eu percebi que tinha a, a faltava essa ponte, o livro estava de um lado o leitor do outro e não tinha nada que conectava eles. Sempre que você viu uma lista de livros LGBT, era sempre os mesmos livros, aqueles mesmos livros famosos que viraram filme ou aqueles mesmos livros de editoras gigantescas, é, que especialmente gays, sempre os mesmos livros. E eu sabia que tinha uma galera escrevendo. Falei Vou criar um primeiro foi um catálogo. Vou criar um catálogo. E aí o catálogo foi muito difícil de fazer. Porque é um saco fazer catálogo, é um inferno. Se um dia eu pensar em fazer um catálogo de novo, me impeçam. É um inferno. Tá bom. Pode deixar. E eu sempre penso, porque eu acho uma ideia ótima, mas puta, mas é muito. Deve dar muito trabalho. E aí eu fui fazer o. Aí, eu... Um dia eu tava já no Twitter, tava vendo que o pessoal tava lá, super vindo pro Twitter, é, tinha páginas de divulgação, estavam tava, surgindo lá no Twitter e tá. tal. Aí eu resolvi. É... Aí eu resolvi criar uma página para divulgar esses livros. Porque, tipo, eu vi que o povo tava lá no Twitter, eu vi que as pessoas estavam no Twitter procurando esses livros. Falei, ah, vou criar uma página aqui isso foi no dia 5 de setembro, 5 de setembro de 2019, eu voltei da Bienal Inspiradaça, eu fui no, no, no primeiro fim de semana, mas no outro dia, no outro dia, o bendito do Crivella me fez aquele papelão, ah. que vocês já mencionaram aqui, Sim. de tentar censurar o livro da Bienal, e deu aquele movimento, e aquilo, a página tinha um dia de vida. A gente foi, foi, foi falando aonde que tinha livro LGBT, aonde que tinha evento com LGBT. Eu já conheci algumas pessoas que eram, tipo, o Juan, que era meu amigo e tal. Falei onde ele estava, onde que podia encontrar as pessoas e tal. E aí, eu lembro que a página, nossa, estourou. É, teve editoras que colocaram livro de graça, livros LGBT de graça, autores colocando. A, a gente foi divulgando aquilo, assim. Tava um movimentaço, a gente foi divulgando. Sem pensar em nada, sabe? Ai, não vou, vou criar, vou criar um conteúdo aqui, porque isso vai bombar. Não, ninguém tinha feito. Eu peguei e fiz. Uhum. Brasil, a página foi chorando. E, e não sei quantos likes, gente compartilhando, e pautando grandes veículos de comunicação. E foram lá ver o nosso conteúdo, e fizeram matéria, fizeram... Né, Aí eu falei, não, isso aqui, isso aqui deu certo. Aí, pois eu vou investir nesse, nesse perfil. E aí, investir tempo, é né, óbvio. Você investir tempo, ele começou a dar certo. E aí, estamos aí até hoje, é, passando raiva. Passando raiva. Mas, é, nós, eu acho, eu acho, não falando como pessoa que criou, porque... É, esse ano, como eu estou investindo muito mais na minha escrita, na minha escrita, minha escrita não, né, mas na publicação dos meus livros que eu lancei esse ano, eu fiquei um pouquinho mais afastada. É, do, 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 do cadê, do, como eu falei, que o grosso do cadê. A minha namorada que ficou mais responsável. E por um período eu estava muito fora do cadê, e eu vendo de longe, meio de longe, do lado de lá, e cara eu olhava a página e falava meu, olha a gente divulgando uma pessoa as pessoas a gente, a gente divulga o livro das pessoas a gente faz as pessoas serem vistas, nem que seja por cinco pessoas, mas a gente consegue que esse autor independente tenha um lugarzinho para ele sair, coisa que eu não tinha quando eu comecei a ser independente eu não tinha um lugar para sair Aí, e, eu, e eu comecei a pensar que tipo eu, eu acho que a gente foi importante para que essa literatura independente se, se, se fortalecesse entendi, entendi. óbvio que não sozinhos lógico que não sozinhos, outras páginas também, mas eu acho que a nossa resistência deu um gás uma garantia pro autor que ele tinha um lugar onde ele ia sair sabe? e eu fico muito feliz com isso já o Fili Cadê foi meio um surto assim, veio a pandemia ano passado, todo mundo meus amigos tudo triste ai que não vai ter Bienal como eu vou vender meu livro sem Bienal ai meu lançamento foi pro brejo ah deu ruim e aquilo eu olhando assim eu sempre ali no e-book não tinha livro físico não tava nem para Bienal que nunca nunca nem fui né? fui uma vez um dia não entendia não entendo ainda de falar a verdade a importância do evento ainda entendo vendo por uhum. fora. Mas ele estuda o coletivo do povo falando que ai, não tem bem não tem bienal. Falei, ah, então tá. Vamos fazer um evento. Eu arrumando meu banheiro, tirando as roupas de trás da porta, não tem horrorosa. <risos> do nada. Do nada. E se eu fizer um evento online? É assim que eu faço. Do nada. Do nada. Tô vivendo a vida. Do nada. Então, e se eu fizer tal coisa? Ah, e se escrever um conto por mês em 2020? Do nada. Aí ah, eu chamei o Deco, Lipe, do primeiro Orelha, porque pelo menos eu tive a inteligência de saber que eu não ia saber fazer sozinha, né? Eu consegui fazer sozinha. <risos> e aí, na hora, eu falei, então, bora fazer. Fizemos a primeira edição, é, foi muito boa, assim. Não deu muito público, mas foi muito boa. E agora a gente fez a segunda edição esse ano, aí já melhorou o público também, foi muito boa. É e já estão pensando como que vai ser a terceira edição. Eu sou a favor de continuar online, porque online a gente consegue que pessoas do Brasil inteiro vejam e participem, Sim. mas tem gente que pede presencial Aí eu falo, ah, oh, vocês estão animados para o evento né? presencial né, Não tem que como animado, né? Mas e aí a gente... Foi assim que surgiu o evento, realmente... Eu olhei e vi o desespero do povo e falei: ah, ah vou fazer um evento Não vai dar tanto trabalho. Eu sempre penso que não vai dar trabalho. Aí chega no dia, eu tô lá morta, tirada no chão, porque eu tô mais trabalho.
0: É isso. A pessoa muito muito, bom. muito otimista, né? Falar, ah, não, isso aí eu faço. É, é online, online é
1: rapidão aqui, ó. Pega o rapidão. pessoal aqui, ó.
2: liga. Deu bom. Uhum. É. Vai, vai. Vai, gatona. É um mês, um mês nisso esse ano. Um mês inteiro. Eu fiz isso, não fiz mais nada. Opa, peraí. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Compensa, não pensa. É A gente ia fazer algo é, que precisaria de uma equipe de 10 com 3, 4. É isso. É isso
1: quem sabe eu acho, eu acho legal essa ideia do, do presencial porque o presencial ele vai ter vários custos aí que é, que é muito diferente de você é, fazer online mas imagina assim vamos pensar um pouquinho né, distante e alto assim é, pô, você faz uma, 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 um evento bienal né, E aí vira tipo uma referência de literatura LGbt.
2: Aí eu penso nisso, né? Mas não aí, é? tem que ser em São João do Banteninha. Só aceito se
1: for aqui. Aqui, ó. Só aceito se for aqui em São João. Se Acho for no lugar, não vou aceitar. Gente, que não acha um problema. Porque não tem um festival de Paraty? Que é, que, é, que, é super reno... que é super renomado e não é na capital do Rio de Janeiro, em Paraty? Então, tipo, beleza. Você é. pode, pode, pode fazer São João ser uma... uma... Um, um Ponte? Um polo, Não. né? Da agora eu ri. Uma
2: agora eu ri. Imagina São João vendo um ponte LGBT. <risos> Não! Isso eu ri tá esse pensamento. Eu já ri com pensamento aqui agora. Só pensar. Ô, Imagina olha, só o imaginar. pessoal.
1: Imagina, todo mundo andando aí, as bichas tudo andando aí uma semana inteira em São <risos> João pra ir pro evento.
2: Porque eu quero morrer. Olha, o povo ia abandonar a cidade e deixar a cidade pra nós, tá? Assim, primeira. No <risos> Brasil. É o êxodo, do do êxodo hétero.
3: O êxodo é do é hétero.
0: Mesmo. Ai, é mesmo.
2: <risos> Vamos, vamos <Eu> promover. Já... <risos> mas, assim, Ai, bom, é... eu, eu falo uma coisa, eu falo na brincadeira, mas tem um fundo de verdade. O Deco, que é o meu parceiro, né? sempre fala, vamos fazer um aqui na Bahia eu viro pra ele e falo pegue e faz não conte comigo pra nada, <risos> eu sou essa pessoa agora mas é óbvio que se animar a fazer, é óbvio que eu vou dar maior apoio, lógico que, não, óbvio mas eu brinco e falo, até ah, tá, pegue e faz eu tô assim agora dou a ideia, invento tudo, aí quando as pessoas querem expandir, eu falo tá bom Pode.
0: É a parte. É, é, é a franquia. É
2: a parte. Que vai pensar. Em eu tenho. Isso. Quem eu vai executar? Já, é a... já é o. Não é eu mais não. Já não é meu setor. Aí, ano que... ano que vem, a gente promovendo um evento presencial e eu lá trabalho. Vai, vai ver. Vai ver. Em São João. É isso. É em São João. Mantenha. Por favor.
1: Eu, eu, eu topo. Se for em São João, eu topo. Aí eu, ó, assim eu Já pega minha papagem tem, tem, e vou pro
2: São João,
0: né?
1: Já vamos, já vamos começar a pesquisar Airbnb por aí, já. Pra ficar vamos. o final de semana. É. Tem espaço aí, Maria?
2: Tem espaço aí, no tá, um tá toda fofo? Toda então. Sala. Mas tem cobra. que aparece cobra na minha casa. Nossa, que é rosa. Ah, ah, não, tudo bem, isso aqui, tudo bem
0: aqui. Tudo bem. A gente, a gente vai bem, mais preparado. Não é mais necessário. O é. que, que, que é, né? O que, é, que, é, que, é, que é uma cobrinha perto de um evento? É. Né? É. é. Eu concordo. Pouca coisa. Olha
1: como que tá o Brasil hoje aí, todo zoado. O que, que é dormir numa casa que tem cobra? Para que gente, vocês que... estão.
2: É. Não, verdade. Tem razão. <risos> Uh, a, gente,
0: a gente comentou aqui do, dos seus projetos e tudo mais Mas voltando pra você, o foco agora é você Queria, hum. Queremos saber quem são oh, seus isso. autores favoritos Se arruma, se não, não, Pode a gente, ser LGBT assim, ou não geralmente, é, geralmente, quando a gente escreve sobre alguma coisa Com foco, a gente consome mais sobre isso Mas não necessariamente são ser autores LGBT Pode ser qualquer um aí fica
1: à vontade. Mas se for é, é bom, porque aí já fala pro pessoal, né? O pessoal já, já precisa. É, já também. Já fica aí a
2: recomendação. É difícil falar isso, porque é, eu, não, eu, sempre, eu sempre falo que eu não acho que eu tenho leitura o bastante para falar assim, nossa, meu autor preferido é fulano. Como se, tipo assim, eu realmente tivesse lido tudo, coitado, pra falar que é meu preferido. Mas. Eu gosto, eu gostei muito, muito, muito de uma autora chamada Beck Chambers. Ela é internacional, né, H. Mas ela escreveu um, um chama são quatro livros, né? Mas o primeiro é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Ele é único, um queer. tem um romance entre não dá para falar que é entre mulheres, né, porque envolve alienígena, porém, enfim, você entenderam? É, uhum. E ele se passa numa nave espacial que precisa acabar um buraco, um túnel que liga dois lugares diferentes no espaço. E é sobre a tripulação dessa nave e aí tem esse romance é, ali, Enfim, é, mas é fã gente, puta merda. Quando eu li aquele livro eu falei é isso, aqui, ó, o que eu sempre quis. Tá, aqui. Uhum. Back Chambers já fez. Obrigada, gata. Por já ter feito, não preciso fazer. Vou seguir aqui. <risos> mas, Mais uma vez, já fez por mim. Já fez! Porque assim, eu faço muita coisa. Então, se alguém fizer <risos> o que eu quero ler, só pra eu poder estar tá lendo ali, já tá bom. Então eu gosto muito da Back Chambers, eu só li um livro dela, faltam os outros, mas eu acho muito difícil. Eu, eu pelo menos dessa série, eu não gostar. Então ela é uma referência para mim Porque ela fez algo que eu queria ter feito né? Sim. E, e fez Do jeito que eu nunca faria Porque, gente, é bom demais ah. é, Mas eu gosto muito Aqui no Brasil Embora seja uma escrita mais YA, mais jovem tal então, Eu gosto muito da Clara Alves, autora de Conectadas Eu acho que ela É muito boa Assim e ela também editou os meus contos, então a Clara é uma referência para mim, em, em, em outros sentidos também, é, de como postura de autora, divulgação, é, a maneira como ela trata as pessoas do mercado, os, os leitores dela, os amigos. Então, quando você é daquela profissão, as suas referências elas sempre envolvem mais do que a escrita, do que a produção da pessoa, envolve a pessoa em si, o que ela representa. Eu acho que a Clara um nome que eu mencionaria hoje, com certeza, de alguém que eu olho e falo, ai, quero ser assim quando não crescer. E tem um autor também, que eu já me inspiro nele no sentido de ter coragem e meter a cara para fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer, que é o Coda. Ele é um autor não binário, também aqui de Minas, e ele escreve é, histórias de vários tipos, mas eles querem histórias eróticas com pessoas LGBT, com pessoas trans, com pessoas gordas, com pessoas negras em um romance, em romances, em fantasia, em ficção científica, em histórias que não são heteronormativas, cisnormativas, estereotipadas. É muito corajoso você botar uma história dessa no mundo, ainda que seja no mercado independente, muito corajoso. Então, é uma pessoa que está fazendo o que outras pessoas não estão fazendo. E isso me inspira muito, tá fazendo bom. Tá bom. Sabe, não é só fazendo, tá fazendo bem feito. Então é uma pessoa que também me inspira muito nesse sentido. Bom, até
1: anotei o nome já. Até anotei ali, não conhecia o Coda. Até anotei aí pra, pra ir atrás.
2: Também. É Jovem. Essa é, essa é dos nerds, né? Ele tem uma fantasia chama O Príncipe e a Livreira, o último lançamento dele ai não é o meu preferido mas ai eu gosto <risos> é muita, é, um, é tipo o meu a pessoa me me, me meio elfo na história você ficando o um uh. meio elfo não binário o elfo não binário demissexual o meio elfo não binário demissexual um demi romântico que enquanto uma bofa é que a bofa ela faz mágica. Tipo assim, ela é uma maga. Tipo, a pessoa está fazendo o que outras pessoas não estão fazendo. Na literatura. Completamente.
0: Então, Muito bom. Também. Cheio, cheio de bom. camadas também, né? Porque, às vezes, a gente também tem corre, corre esse, essa coisa. Eu já li alguns, também, alguns de descrição na temática de LGBT. Mas, sempre como você falou, a maioria deles são focados em... Em homens gays que aí se apaixona é sempre um descobrimento, né? Da sexualidade, e aí se apaixona pelo amigo hétero blá, blá, blá. e tudo isso é sempre essa mesma história. Amigo é hétero
1: e assim. não pode, é aquele amor é... proibido,
0: entendeu? Aí é chato, a gente, amor a gente amor é só em novela, gente. É, é bom lá na ficção, mas assim gente, a, gente, ai, a, a gente a, a gente acaba. Entendendo que esse universo é, é isso. E não é, é isso, né? É, é, é tipo, é, é muito maior, é, muito, é muita coisa. Então, eu já, já procurei aqui também, vou, vou deixar aqui salvo, porque quero também descobrir mais coisas.
2: E até para os gays, assim, também, é, por mais que os gays cis-brancos sejam os mais representados, tem muito gay cis branco que não encontra história do jeito que gosta. Porque é ainda tem uma visão, ainda está mudando. Mas a gente ainda tem uma visão, é, uma produção também, que é sempre do olhar do outro para nós. O outro olha para nós, ele acha que a gente é uma coisa, aí ele reproduz uma história sobre uhum. o que ele acha que a gente é. Ele acha que gays são assim, aí ele acha que. Aí ele escreve conforme ele acha. Ai, dois homens se amando é proibido. Vou escrever uma história de amor proibido entre dois homens se amando. Sabe? Ai, mulheres se amando é um poético. vou, se... Ai, gente, me poupa. Tipo é. assim. É. Pode ser poético, sabe? Pode ser lindo, pode ser proibido, pode ser o que for. Mas é sempre, você pode reparar, a visão é sempre de fora pra dentro. Agora a gente tá produzindo uma coisa que é de dentro... Atingir o dentro e para fora, que é o, o, a, a minha expectativa é que o cadê expanda para fora da comunidade né? e as histórias também. Então, quando é de dentro para fora, você tem nuance, você tem diversidade, não só de letras, mas de vivências dentro de uma letra. Você vai ter gays, cis, brancos que nunca se viram numa história, porque você nunca teve uma história de um gay, cis, branco no interior. De Minas Gerais Deve ter, mas vocês entenderam é, uhum. Nunca teve De um Gacy's branco é, no comandante De uma nave espacial Entendeu? Então, é, talvez até tenha Mas enfim é, <risos> Sabe? Não sei se tem não, se vocês me falam pra, pra eu ler, porque eu gosto é, Mas vocês entendem? então A gente está produzindo de dentro para fora é, uhum. E querendo um ato de inovador então, O espelho que a gente tem É uma visão de fora para dentro Sim. Então a gente ainda tem que enfrentar Os estereótipos Os trocos que construíram da gente Então é muito difícil Mas a gente tá fazendo Sim,
0: que
2: bom Que bom
3: que,
2: que, bom que, que tem gente fazendo É isso, consumam
0: Consumam essas pessoas, por favor Já, já segue o é, caminho eu acho que...
1: E, e, e tem que entrar numa normalidade, assim, de leitores no geral, assim, pô, a, se, se a, a história, ela tem LGBTs, não quer dizer que só LGBT vai ler, entendeu? Eu acho que a gente tem que uhum. entrar numa, numa normalidade, tipo, ah, você é fã de literatura, você gosta de ler livros, vai atrás desses autores LGBTs e vai atrás dessas temáticas, porque, tipo, esse estereótipo de achar que é, é impuro, safadez, é blá blá blá, <risos> sabe? Só, Ai, porque só é LGBT é horrível isso, porque tipo, isso acontece em histórias é, heteronormativas e ninguém reclama. Ninguém né? tá nem aí você, vê né? aí. você vê ali, sei lá, vamos supor, você tem histórias heteronormativas iguais 50 tons de cinza, e você tem heteronormativas igual Harry, igual Harry Potter. E tá tudo bem, entendeu? Então Exato. por que, que não. E por que, que não LGBTs, né? E, e aí, por que que a gente coloca nessa, nessa, nessa caixinha de, tipo, ah, esse, esse é, é, um, é nichado? Não, não é nichado, gente, são só temas, entendeu? E todo mundo pode ler, né?
2: E tem uma coisa que eu falo, e eu, eu acho que a gente tem que falar mais do Cadeiro. Já falei isso pra Thais, pra gente pensar mais nisso. É que as pessoas olham pro caderno LGBT, muita gente, e pensa, ah, ali tem histórias de LGBT, para LGBT, sobrevivência LGBT. E às vezes, na maioria das vezes até, você vai ter história ali que, tipo, era para todo mundo estar tá lendo. Uhum. Mas as pessoas acham que... Tá. O nosso trabalho é apontar a existência desses livros. Olhar e falar assim, toma, existe, toma aqui, ó, pega aqui, vitrine. Ó, tem livro tal, fala sobre tal coisa, você encontra ele em tal lugar. Nossa função é essa. Não é virar e falar assim, este livro aqui de temática LGBT só deve ser lido por LGBTs. Mas as pessoas... Tem gente que acredita que LGBT... Todas as histórias que você vira e fala que é uma história LGBT... Elas são histórias sobre a pessoa ser LGBT. E eu digo pra você que a minoria das histórias que a gente divulga... São sobre ser LGBT. A minoria. Não tô brincando. A maioria das histórias... assim. Temos muitos romances, é, eles têm questões, às vezes, porque são jovens, Muito sim, mas não é sobre ser. Não são histórias, é, manifestos que a pessoa escreveu o que é ser LGBT, uhum. manual, sabe? Eu, eu encontro essa barreira é, nas minhas histórias mesmo. Tá aqui, eu pessoalmente tá caguei, porque o que eu quero atingir uhum. hoje. São os bissexuais. Eu hoje quero atingir essas, especialmente essas pessoas. Óbvio, eu tenho um monte de leitora lésbica, eu tenho um monte de leitor gay. Tem leitor. Eu acho que eu tenho hétero. Tô procurando, não achei ainda. Hétero cis. <risos> ah, não achei ainda. Por favor, você mais. Se você for outro leitor e tal, me fala. amanhã DM. Mas, mas enfim. <risos> mas, enfim. É... Eu, meu primeiro objetivo é o povo, meu, igua, meus iguais, né? Meus biques. Mas, assim, as, tem gente que acha que eu escrevi 12 contos sobre ser bissexual. É pra minha cara, Brasil. Ah, me poupa, gente. Lá eu vou ter Trisal de cantor sertanejo, eu vou ter super, adolescente com superpoder, vai ter um papai alienígena, vai ter... É cantora de bar, apaixonada por um boy, vai ter velho apaixonado trocando carta com os outros vai, sabe? A menina apaixonada pelo vizinho não binário que é um grande gostoso, sabe? você vai ter é história muito de é né? é mais é mais do que uma... tem história, obviamente, que eu dei uma uma militada, óbvio mas tem história que é sobre basicamente bifobia, como ela atinge uma pessoa mas a maioria das histórias não é. Mas as pessoas olham. a é bissexual. Então. Já absorve a
0: ideia, né? E, e, e se limita, né, a essa ideia também, né? Falar, ah, a autora é, tem, esse, tem isso. Pra, tem essa, essa, esse raciocínio. Ah, então tudo que ela vai fazer ela vai ser voltado a isso. Ela, ela, a pessoa mesma se limita e, e não. Não quer, né? Não quer. Ela realmente fala, ah, não sei". Se ela vai falar só disso, eu não quero escutar. Se ela vai falar só disso, eu não quero
2: uhum. ver, eu não quero ler. Não que eu, como autora, me importe hoje, nesse altura da minha vida, como é, eu hoje não importa No futuro, o meu plano é escrever histórias que elas tenham uma, uma abrangência, que elas consigam chegar em, outros, em outra, outra galera. Porque eu acho importante que eles nos vejam pelo que a gente é e não só que a gente se veja pelo que a gente é, mas hoje neste momento da minha vida não, mas o Cadê LGBT não, o Cadê LGBT não existe para a gente não divulga só a história sobrevivência LGBT e a gente não divulga. Se você entrar na página qualquer hora, meu post você é protagonismo esse e se você entrar lá você não vai ter um tipo só de história com protagonismo sexual, você vai ter uma fantasia, você vai ter uma ficção científica, você vai ter romance se você for baixando, você vai ter lá a lista de fantasia, lista de ficção científica, sabe? E, e a gente ainda recebe pessoas perguntando se a gente divulga livros onde não é sobre ser LGBT. Eu tenho vontade de pegar essa pessoa e dar uma, uma postada na cara dela. O
1: que, que é isso aí, tá? Você não viu, não, você não pesquisou nada? Ela é no, no, ficar,
2: um no cara, último
1: post, o mais recente, ó. <risos>
2: Eu fico com mas E tem essa visão. Se a gente está lá, cadê LGBT? Então quer dizer que a gente está limitando o potencial do livro para apenas um nicho. E tem gente que não vai, não divulga a gente, na gente, porque olha e fala, eu vou limitar o meu público ao público LGBT e eu não quero isso, eu quero as pessoas leem meu livro por ele ser um livro sobre bruxas é, no espaço. E daí, se elas estão beijando meninas. Sendo que o público do cadê, o objetivo do cadê não é para limitar, é para mostrar que a gente existe. E eu muito, isso é a coisa que me deixa chateada, é em... esbarrar com essas... com essas questões, porque o caderno não existe para limitar, entendeu? Ele existe para as pessoas encontrarem histórias. Eu não acho que um cis hétero, alo, não tá nem aí para diversidade, vai entrar numa página igual o caderno LGBT para procurar livro. Não vai. Mas o nosso papel é que pessoas interessadas encontrem esses livros, fortaleçam esses livros, para que esses livros é, explodam a bolha, entendeu? Não Andi. há gente em si. Mas, enfim, aí eu fico bem, bem chateada quando eu vejo esse discurso de ai, ah, não, só ele Meu livro não é só, é muita gente. Ai, olha, meu livro tem um personagem gay. O protagonista é gay, tá? Mas isso não é relevante. E eu por fico... eu que escreveu um gay, então, para Mas o que, que a pessoa quer dizer <risos> é que é sobre ele ser gay. E tudo bem.
1: Um, um, um exemplo bom, até a gente citou já no, no, no episódio, é o, o quadrinho dos Jovens Vingadores lá, que deu aquele, a, aquela situação na Bienal. É um quadrinho de super-heróis que tem dois personagens na equipe que são gays e que são um casal, sabe? Então, mas não é sobre ele, não é sobre aquilo. Não é sobre a vivência deles. Não, é um quadrinho de super-heróis. É eles vida, vilões... Também. É sobre é a terra. E eles estão lá, sabe? E, e eu
2: acho que é isso que o um pessoal caso, precisa desvincular. É... Exato. É... Exato. Mas eu não sei o que fazer. É, é sério. Eu não sei <risos> o que fazer enquanto é isso. Por quê? <risos> a gente tá lá... Aqui eu tô aqui, eu tô lá. Eu divulgo o seguinte livro. Adolescentes. Aí eu falo bissexuais porque eu, né? Adolescente com superpoderes no interior de Minas Gerais. Você acha uma história de adolescentes com superpoderes no interior de Minas Gerais. Vai ser uma história sobre a pessoa descobrindo que ela é LGBT ou vai ser uma história sobre a pessoa descobrindo poderes?
3: Obviamente, é segunda É.
2: Não é? Então, assim, é meio também... A, a, é um... Eu acho que algumas pessoas ainda... A sociedade ela, ela amassa tanta gente... Então, às vezes, a gente não está preparado para olhar olhar além a gente foi bombardeado com essa visão de fora para dentro de que só a nossa dor enquanto pessoas lgbt valia destaque então sempre foi sempre foram histórias sobre a nossa dor enquanto pessoas lgbt E isso viciou o olhar das pessoas sobre o que, que é literatura lgbt entendeu uhum. e a gente teve descontentando de desconstruir isso, a gente tenta desconstruir isso como divulgação de histórias de vários de vários tipos e vários gêneros. Mas eu, eu sinto uma necessidade de falar mais sobre. Porque ainda tem uma visão de que se a gente está falando sobre sobre um livro lá, é porque aquele livro é sobre a pessoa ser LGBT. Mas aí isso cria o, o efeito contrário da pessoa escrever um livro virar e falar assim, ah, o protagonista é gay e tipo, não faz menor. Você tem, você tem zero, você tem zero Aquilo que tá na história. Aí a pessoa vira, vira e fala no Twitter, ah, é gay. E aí, beleza, sabe? E aí não tem nada sobre nenhum desenvolvimento e qualquer pessoa de minoria sabe que a gente tem particularidades. Todo mundo tem. Mas a gente tem por ser LGBT, eu acho. Todo mundo. O gay, ou a pessoa, um cara gay, ele tem particularidades como o cara. gay. Aí você escreve um livro que não tem absolutamente nenhuma dessas particularidades e fala, ah, ele é gay. No final, sei lá, no, no, 30 anos depois no Twitter, e as pessoas esperam que eu vá divulgar aquilo. Uhum. Até tá divulga. E, e eu achei que foi, sabe? Mas então, vicia. As pessoas. É complicado falar de literatura LGBT ainda, mas a gente tá falando para desconstruir. Exato. É. Ah, é, tem que
0: começar de algum lugar, né? Que bom que a gente tá, tá, tá falando disso. Ai, ai. Hum. Ai, ah, as nossas perguntas estão acabando, Tipo. Eu não gosto. Tão acabando, estão
1: acabando. Eu também não gosto, porque quer dizer que tá indo pro final. Mas ainda tem algumas. É, é muito... É, olha, que, que, que prazer te conhecer, viu, Maria? De verdade. É muito, Sim, tá muito, tá muito também, boa a conversa. Muito
2: grande. Travou tudo, Brasil!
1: Travou tudo? Travou tudo.
0: Travou tudo. Voltou. Travou. Vamos nos declarar de Voltamos. novo, Maria.
1: Vamos declarar de novo, então. A gente falou que tá, a gente está muito feliz por ter te conhecido, viu? É um prazer enorme. Sim.
2: Eu amo que na hora que vocês vão declarar... Trava, sabe? Então, é, exatamente ali,
1: exatamente ali, mas a gente repetiu, não tem problema. <risos> é, Maria, tem aí autores? Você comentou de autores que você é, admira, né? Tem alguns aí que você queria trabalhar junto ali, sei lá, fazer uma collab, ou, ou um livro em conjunto, ou alguém, ou, às vezes não é nem autor, às vezes é um artista é um, um ilustrador, eu, falei assim, eu queria fazer um livro ilustrado com, esse cara, com, com, com essa pessoa, sabe? Você tem alguém?
2: Olha, é, eu, tenho, eu tenho, eu já quis escrever com algumas pessoas e aí eu acabei escrevendo, né? É, fiz colabos <risos> com outras pessoas. Sucesso! É, amigo! Queria escrever com um amigo, eu escrevi e tal. Olha, eu acho que... Eu queria muito que o menino que ilustrou a capa de Ema Cobra, né, que eu uso um dos meus super-heróis, ele conseguisse o como, mas ele não tem é, equipamento e tempo para poder fazer uma, uma, uma HQ. É uma coisa que eu queria fazer. Uma HQ de Ema Cobra. Nossa, isso é tudo, ó. Mas não, não tem forma. Ser não tem, é, é fora. Nossa, essa, nossa, meu sonho, assim. É o que eu queria muito. Mas Colab, eu não tenho, eu não tenho nenhum assim. Mas eu tenho muita vontade de entrevistar a Beck Chambers eu lamber ela e puxar muito o saco dela e, e babar. Ela. Nossa, eu ia, nossa, é babela toda. E sabe igual a, a, a Ivete Sangalo, quando foi conhecer o Steve Wonder, ela conta que ela chorou e babou ele todo. Eu, essa pessoa <risos> Mas, eu acho que eu penso muito em coisas que seriam legais lá no cadê, assim, entrevista. É... Eu acho que eu quero entrar numa de numa de escrever mais, mais sozinha e tal. Eu, eu vou voltar a escrever romance, né, se Deus quiser. Amém, aleluia. É um processo que eu acho que eu que Mas eu tenho autores que eu quero convidar para Fazer blurb, pra assinar a orelha, pra fazer prefácio. Isso eu tenho alguns, assim. Mas. Mas, assim, colab, colab hoje. Ah, é verdade que tipo, eu não tô querendo escrever nada, entendeu? Né? Eu quero paz. Eu quero, <risos> eu quero, descansar. De quero descansar. Quero então. descansar, Eu
0: Quero
2: um descanso, é isso que eu
0: quero. Ai, ai. É, teve, não, teve, o, assim...
1: teve o ficadinho no começo do mês, né? Teve o Fricadeira no começo do mês e ele tá cansada ainda Eu fala assim: não, não, tá não quero cansa de nada agora, não.
2: <risos> e a gente e vai eu... eu tô Eu penso assim, não me pergunta de collab, não me pergunta de quem eu quero sentar no boteco quando acabar essa pandemia, pra tomar umas e ficar trilouco e no o e ficar todo mundo doido. Aí ah, eu tenho uma listona de gente. Gostei. Mas, eu, ai, espero já... não,
0: incluindo, eu, eu espero estar
2: <risos> incluída.
0: Eu espero estar incluída. que
2: não agora.
1: Eu não vejo a hora de virar uma cuca, né? Essa jacarô aí toda... Ai! Vamos inclusive, beber no bar.
0: o meu pai tomou a primeira dose hoje da Pfizer. Ah, muito Ai, chique! <risos>
1: oh. Ele muito todo chique. performando, imunizado. Performando,
2: imunizado. <risos> Ai, gente, sonhei. Sonhei. Tá chegando, tá chegando, gente. Uma hora vai gente ano que vem, vão estar fervendo. vamos estar fervendo os eventos literários. Eu espero ir pelo menos um evento literário ano que vem, sabe? para ir pro evento literário? Não. não. para encontrar com um o povo depois do evento. Evento, Bom, é. quero, não bagunça. E pre eu Prevejo
1: e... vários como alcoólicos.
2: Nossa.
0: E pior que eu faço mas é nem bebo. <risos> ah,
2: mas vai ter que beber. Depois disso. Não, mas depois aí começa, disso é a prova. A depois de dois anos. anos a pandemia. Não, pelo amor de Deus. Assim, ó. É. Quem,
1: quem não virou alcoólatra durante a pandemia, eu tenho certeza que vira quando ela acaba. Com certeza. Certeza.
0: Não, ah, não carnaval o carnaval de 2023... Se eu estiver imunizada. Nossa,
1: imagina o carnaval de Vixe. 2023 como Vixe. vai ser, gente.
2: Vão ter vários Nossa, A festa junina não vou me
1: acabar, porque isso aqui é uma
2: injustiça. verdade. Do... Tu que você mora em São João e não vai ter São João. Sim! Gente, é. uma. Ah,
0: é um absurdo. Nossa, isso. eu imagino. Olha.
2: Nem me
1: festa de Junina, eu acho 2022 já deve ter, mas pelo menos 2023, ou a primeira festa de Junina pós-pandemia, gente, é, é é de ficar deitado assim e, e colocar Pamonhas e pamonhas assim na boca, Nossa, sabe, Deus. assim tipo deitado.
2: O Brasil e, não e... acabar, e aí acaba, tá? Se ele não acabar, nesse dia ele acaba, porque não, vai, Nossa. tanta, tanta nó. comida tanta... Cachaça, tanto povo tão doido que o Brasil explode, não vai aguentar, não. É, é verdade. É Brasil, o Brasil,
1: Brasil virou uma panela de pressão, precisa de festa. E aí, uh -huh. a primeira que tiver, ó.
2: Não, não vai ser louco. <risos> e eu tô te falando, é, é, os escritores, escritor, é tudo introspectivo, mas a gente não se aguenta mais. Eu não conheço um escritor que se aguenta mais. Então, quando a gente reunir. Olha, vai ser feio o negócio. Não vai ser bonito, não, tá? Tô avisando aqui pra vocês. Próximo evento literário de grande porte aí. Vai ser uma bomba. Não, eu tô, eu tô só esperando. Eu
0: tô só esperando, inclusive. Porque... Mal vejo a hora. Tá. Uhum. É. Tem, tem uma pergunta, é. pergunta aqui, mas assim, ela, ela é sobre trabalho também. Eu não sei, eu não sei se, você, se você vai querer, já que você tá aí de, de ressaca de trabalho, fugindo de trabalho, né? talvez você, você não queira <risos> dar, esse, dar esse gostinho pra gente. Mas se você quiser... Já que você é uma pessoa, cheia dos projetos, né? Falou que tá ali lavando roupa, tá ali lavando louça e, e cria um projeto. Tenho certeza que você deve ter algum aí já meio encatinhado.
2: Não sei. Daqui a alguns Maria, anos... Maria vai, falar, assim?
1: Maria vai falar que ela vai inventar um aplicativo que escreve pensamento.
2: Nossa, meu sonho! Nossa, meu sonho! <risos> é, <risos> é <ótimo. risos> trabalhando essas coisas de, de TI, esse treino, nossa, vou mandar essa metade para ele agora. Você tem que, que criar um aplicativo pra... Que, que é não importa se é impossível. Eu vou lá mandar. Mas agora vou exigir isso. Eu quero na minha mesa. Nossa, acabou. Acabou o Brasil, acabou. É, mas eu, eu Maria eu, o padre da não vou inventar moda para ele. Tão cedo. Tá. Okay. Corta pra daqui um mês eu inventando moda. Mas enfim... <risos> O Sempre
1: seu cedo assim. é bem curto, não é?
2: é? É, é curtíssimo. Eu não vou inventar amanhã, mas mês que vem é outro dia. Mas eu, Maria, eu é, devo, tenho que passar com a minha gente, mas eu devo vir aí ainda com uma outra coisa que não é tecnicamente inédita, mas eu devo vir com essa coisa aí ainda em 2021. E aí, em 2022, se Deus quiser abençoar, eu... Eu espero que eu venha com algo inédito. Que um livro. Eita. Só
0: pegar spoiler. Tivemos. Vai de spoiler, caiu a internet. A gente dela já parou, ela falou. Não, 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 não. Não, não,
1: não, Puxou, puxou, filho. Voltou, voltou. É que você travou, Maria. Oi? Você travou. Eu tava falando dos spoilers, passou aí o agente da internet, puxou o teu fio, falou: não vai contar spoiler, não. Foi,
2: foi a minha agente, porque ela, a gente tem que unir e ela, a gente não, ela não sabe que eu vou aceitar uma proposta. E sim, eu tenho que conversar com ela, mas eu é. quero aceitar a proposta. Entendi. Então, ela, ela, ela manda com essa energia, entendeu? E ela derrubou a live. Mas eu devo vir aí, eu tá falando que eu devo vir aí esse ano ainda com um, um livro que não é, tecnicamente não é inédito. Mas eu devo vir aí sim, ainda esse ano. Bom, é, bem, é, é, é difícil eu parar, né? Então eu devo vir aí esse ano ainda com, com um livro.
1: Ótimos spoilers.
2: Ótimo. Gostei, gostei. Ah,
1: Giovana, tem uma péssima notícia.
0: É, eu tenho um próximo spoiler. Acabou. Pois é. Oh, Acabou. Quase... Acabou. Foi tão rápido. Ó, oh,
1: Maria, muito, muito obrigado por ter participado. Calma aí que tem mais uma coisinha, mas muito obrigado por ter participado. Lembrando que é, esse episódio, ele faz parte de um podcast. Então, acabando aqui, da, das 10 da minutinhos, já vai estar nas plataformas Calma de um áudio, já, Spotify. Spotify, Google, Google Podcast, Apple Podcast. E aí a gente pode ouvir lá tudo de novo, só que não vai ter nossas caras lindas e maravilhosas. Aí é só o áudio.
2: Aí a é pra live não vai aparecer.
1: <risos> não, vai ficar aqui no Instagram, mas vai aí ficar o resto no Instagram. é só a voz, só.
2: Eu com o meu edredom. <risos> Tô
0: Todos nós aqui,
1: ó. De... Deixa, deixa aí os seus arrobas aí, aonde, onde o pessoal encontra o Cadê, aonde é, o pessoal encontra o Flickadê, Fli que é anual. É anual, né, o Flicade? É, uma vez por ano. Então, aonde encontra, seu arroba, aonde tem teu livro, se você é só na Amazon, se tem site, se tem. Conta tudo CPF, aí, que o pessoal achar senha tudo. Do banco, CPF também, sendo do banco importante.
2: Também vou passar tudo. Pode deixar qual banco? Tem alguns aqui. É.
1: Olha só,
2: é, o Cadê LGBT aqui no, aqui no Instagram. Para quem tá no Instagram, é Cadê ponto LGBT é, no Twitter. É junto Cadê LGBT? Eles têm um site também Cadê e a gente tem um TikTok, mas eu tenho que milênio é, milênio no TikTok. Hum, hum, não dá muito certo. Então, eu tenho que aprender aquilo. É, é. Mas a gente tem essas redes. E eu, você encontra em, na Twitch, no, faz, eu faço live lá terça, quinta e domingo. Twitch, Twitter, Instagram, tudo no arroba de Maria Freitas, Maria Freitas você me acha. E eu tenho um site, mariafreitas.com.br, onde você encontra todos os meus livros. Inclusive, sempre estive aqui, para, que é o da Amanda o para baixar de graça. É, lá você encontra também as três primeiras histórias dos meus super-heróis, né? Gema, cobra e a criatura da parede. Os três primeiros contos de graça lá também para leitura. E mais uma moto passando na rua que temos também aqui. <risos> é, e também para todos os meus contos. Eu tenho os físicos, os cartas e os clichês. É, os clichês são limitados, então... É, Deve estar acabando qualquer dia desse. Mas ainda tem um estoque, então acho que dá para comprar. E tem a versão em e-book lá na Bendita e Abençoada, empresa do Jeff Bezos. Que você também encontra a coleção. Lá você encontra a coleção dos clichês completa. Tá lá os 12 contos mais um, que é um plus. E também você encontra individualmente os 12 contos lá, e os meus outros livros também para leitura. E de graça para quem tem a assinatura do Kindle Unlimited. E estará de graça também. Os livros estarão de graça no dia 27 e 28 de junho, para baixar lá na Amazon. para quem quiser, para me ajudar chegando 100 mil. Boa! Gostei. <risos>
0: tá a esse dia pra gente chegar. Vamos lá.
1: Vamos lá, a gente vai Bora fazer um festa online. Link.
2: Uhum. Falta pouco, gente. Falta
1: pouco. Fazer é um, um tirando faz. 100 mil. Ai, amei.
2: Amei. Am. Am. <risos> ah, é isso.
1: Ah,
0: é isso. Tristeza. Gente, eu queria agradecer muitas ah. pessoas que entraram, porque teve bastante gente que comentou. A gente e aí não a gente conseguiu tava conversar com todo
1: mundo. é,
0: é a, a, a Gata Flecha, que eu, eu não lembro o nome dela agora, mas o arroba é Gata Flecha. É Cris? É, ela, comentou que, ela comentou super, e aí ela teve que sair, porque ela tem a live dela. Teve também... Ai, teve muita gente, meu Deus, peraí. Hoje, hoje foi
1: bastante, foi legal.
0: Angabi um Rocha, mandou oi, oi, olá. Teve, deixa eu ver quem mais comentou, desses últimos aqui, que eu acho que... Teve, arroba Santana que também comentou agora por último. Muito obrigada pelas interações, é sempre legal. Às vezes não dá para responder, porque a gente tá conversando, mas... Continue comentando mesmo assim.
1: Mas é, essa, né? pra, todos, todos eu... os comentários estão aqui no coração.
0: Aqui, aqui, ó. ó.
1: Tá, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, a Vicky mandou eu um tô oi.
2: mandando um oi. Meu.
1: Então... Gente, é obrigado, isso. obrigado mais uma vez, Maria. Foi sensacional e pode ter certeza que a gente já tá, já deixou anotado aqui pra gente falar de nerdice, de avatar Por e
3: amor. vamos falar
2: de avatar. Me chama. Eu tô numa empreitada pra assistir todos os Star Trek, já assisti mais de 400 episódios. Me chama, Uau. que eu vou. Perfeito,
1: perfeito. Porque eu preciso que alguém sente e me ensine a gostar de Star Trek.
2: Meu querido, é bom demais. É bom demais. Assim, eu não, tem, eu não, não
1: consigo pegar desde o começo. Assim. Eu sempre tipo, desisto. É. Então, preciso que alguém me convença. É,
2: é porque desde o começo não dá, entendeu? Ah. Desde o começo... Eu, eu, eu assisti tudo errado. Mas se você não tem paciência, assiste pelo menos a, a Discovery, que, a, a que tá rolando agora. Mas vai ter lançamento. Tenta assistir alguma das novas... Que se você não ficar interessado em assistir ao pelo menos alguma das, das... são várias séries, aí ah, eu vou ter que te bater,
1: entendeu? Só pra não, não falar que eu não, que eu não gosto, só pra falar que eu não gosto, eu assisti todos os longas, até os antigos, né? E assisti uhum. os longas recentes. O tanto é que o segundo, além da escuridão, eu achei incrível esse filme. Mas só porque eu tinha é como o... bagagem também os filmes anteriores, o
2: esse, esse eu vi, acho que... Eu acho que eu vi no cinema esse. Mas, não, não lembro. Mas a série é bem melhor, tá? Queria falar. Eu vi os novos. Ah, então tá bom. E olha, é, é melhor. Porque, <risos> não mas eu, eu tô mas eu tô gostando muito da nova geração, então Ai, pelo menos essa. A primeira temporada é horrível. Mas uhum. é muito.
0: É, pode é, muito do
2: meu
1: universo, mas eu vou acreditar em vocês. Assim. Vamos lá. É. Mas, ó, eu vou chamar você pra falar de Star Trek e me convencer.
2: É isso. E eu quero você ser você convencido, vai ser então vai ser bem fácil. você vai se arrepender. Então vai ser, eu ser quero fácil. ser
1: convencido. <risos>
2: eu então, vou dificultar, tá eu, não, eu,
0: eu não quero ser convencida então você vai ter que convencer ah, então tá bom,
1: isso. Então a gente vai ter duas pessoas então, tá. ali, uma pra você convencer, uma que quer outra que não, a gente vai dar uma isso, batalha
2: tá bom <risos> gente...
1: então, obrigado Maria mais uma vez Beijo então, pra obrigado, muito obrigado Maria. por ter aceitado se
0: cuida eu bom gente.
3: Obrigada, pois gente. Tá. obrigada
2: gente
0: cuida seu São João em São João mesmo em casa. de ah, né? né? <risos> <risos> Mas a gente vai cair, ó, ano que vem, né? Que ela já deu aqui ó, essa, essa é, gente que A gente vai cair ano que
2: vem. É isso. Vacinados isso. e na Flika na D presencial. No, misturar com a festa do São João aqui, ó. Nossa. E o evento? Não, tudo. Vai ser, vai ser, vai ser Vai ser tudo. É isso, gente. Obrigada, é isso. viu? Pelo Muito obrigada. Ambiente. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau. tchau,
1: tchau. Obrigada. Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo, pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois Ns, e arroba it's art,
0: Podcast, arroba divergência criativa. Até a próxima!